0: Vamos compartilhar uma palavra nessa manhã? Oséias, capítulo 6, verso de número 3. Muito conhecido esse versículo. Na verdade, eu vou ler apenas uma parte dele. Oséias, capítulo 6, verso 3. Vamos falar juntos? Eu vou falar e vocês podem repetir após mim. Conheçamos prossigamos em conhecer ao Senhor, vamos repetir? Não, peraí, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, vamos falar junto? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, só as mulheres bem fortes, quero ouvir vocês, bem bacana, vamos lá? Os homens agora, bem forte Conheçamos Só os solteiros, vamos lá Solteiro não tem disposição não, hein? Só os solteiros, vamos lá É. Agora os casados, quer ver como casado tem mais força? Vamos lá, só os casados, vamos lá? Uh... Então a minha sugestão é que você, solteiro, se case um dia. Você vai ficar mais forte. Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Permita que ela seja instrumento de correção, de instrução, de arrependimento. E de prática Para cada um de nós Não queremos ser apenas ouvintes da tua palavra Mas sim praticantes Oramos em nome de Jesus Amém e amém Meus irmãos, o cristianismo Ganha sentido, forma Na vida de uma pessoa Através de um ato ou de um acontecimento que nós chamamos de conversão. Domingo passado, pela manhã, a gente viu um pouquinho sobre definição de, de conversão. A gente viu que é mudar rota, mudar direção. Nós aprendemos um pouquinho a respeito disso aí. A conversão a Cristo como nosso Salvador é um ato, por assim dizer, único que a gente tem. Quando alguém pergunta quem quer aceitar Jesus como seu salvador, normalmente é por aí, por aí, ou que seja de outra forma, mas quando alguém se manifesta e diz eu quero receber Jesus como meu único e suficiente salvador. A Bíblia diz em Romanos 10, 9 e 10, assim, a palavra está perto de ti, isso é, a palavra da fé que pregamos. Se conta à boca Confessares a Jesus, com o seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos serás salvo Então a salvação acontece no momento em que alguém crer com o coração Confessa com os lábios que Jesus é Senhor e é salvo Temos um outro clássico exemplo no Novo Testamento Mateus capítulo 27 Que é o exemplo do ladrão da cruz a salvação do ladrão da cruz, certamente por aqueles que estavam vendo a cena, era um acontecimento extremamente improvável, o ladrão da cruz, ninguém poderia imaginar que aquele sujeito, malfeitor, crucificado ao lado de Cristo, como fruto dos seus, dos seus crimes, foi o que o... Um deles falou para o outro, nós estamos aqui porque os nossos atos mereceram, mas esse aí nenhum mal fez. Então, ele estava sendo crucificado, não injustamente, era o modelo de pena que havia por parte dos romanos naquele tempo. Portanto, era alguém que estava morrendo porque estava pagando pelos seus erros. Mas instantes antes da sua morte, ele vira-se para Jesus e diz Lembra-te de mim quando entrares no teu reino E Jesus respondeu para ele Em verdade te digo Que hoje mesmo estarás comigo no paraíso Isso aconteceu instantes, minutos Quem sabe até algumas horas antes dele morrer Foi salvo Só que tem um detalhe Vocês já vão entender o título da minha palavra nesta manhã Na maioria dos casos Maioria esmagadora. Quando aceitamos a Cristo, a gente não aceita a Cristo e morre cinco minutos depois e vai para o céu. A gente aceita a Cristo e inicia-se após isso uma caminhada com Jesus, não é? E aí a gente começa a, a caminhar junto com o Senhor. Por isso existe a necessidade. Do aperfeiçoamento dessa conversão Não mais necessariamente para salvação Mas para que o caráter de Cristo Seja desenvolvido na vida de uma pessoa A gente se converte Mas velhos hábitos Velhas manias Velhos conceitos Velhos paradigmas Ainda permanecem conosco até que o caráter de Cristo vá sendo desenvolvido em nós, a gente tende ainda a cometer algumas coisas, pensar de determinadas maneiras, falar de determinadas maneiras, agir de determinadas maneiras. Então, por isso o caráter de Cristo precisa ser desenvolvido em nós. Eu chamaria esse desenvolvimento do caráter de Cristo De conversão aos valores do reino E aí eu quero estabelecer uma Uma certa distinção que há A, a conversão a Cristo como nosso Salvador Acontece mediante a um ato Acabei de dizer, confessar e crer mas a conversão aos valores do reino não acontece imediatamente. Elas vão acontecendo aos poucos. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu já era pastor, inclusive, que numa conversa, na verdade, uma discussão com um amigo, crente, querido, amigo mesmo, nessa discussão, é, ele virou para mim e disse assim, você precisa se converter. Quando ele disse... Você precisa se converter. Eu confesso aos irmãos que aquilo me deu uma... Ai, bateu assim fundo. Eu fiquei, num primeiro momento, meio chateado e com esse amigo. Eu falei, mas que absurdo. Pode, tudo bem, eu posso estar errado, mas daí dizer que eu preciso me converter, como eu preciso me converter, eu já sou convertido. Jesus já me diga. como assim? No primeiro momento, não foi muito fácil. Mas eu fui digerindo a coisa, horas depois, dias depois, e cheguei a uma conclusão. De fato, para aquela questão, para aquele momento, para aquele contexto, para aquela situação que me envolvia, algumas áreas da minha vida precisavam, sim, como precisam, sim, serem convertidas ao reino. Aos valores do reino. E por que é que essas áreas da nossa vida precisam ser convertidas aos valores do reino? E eu costumo dizer que isso é um desafio constante para nós, Pastor Mário. Primeiro, porque os valores do reino são eternos, não são terrenos. Há uma diferença absurda nisso. Segundo, os valores do reino são espirituais não são carnais, há uma diferença absurda nisso. Terceiro, os valores do reino contrariam a ordem natural das coisas. Os valores do reino não seguem um fluxo, uma tendência, um pensamento que é comum fora desses valores. Os valores do reino são diferentes. Por exemplo, nos valores do reino... Quando é que somos fortes? Quando somos, me ajudem, como, quando somos fracos. Nos valores do reino, se eu quiser ser perdoado, eu tenho que perdoar. Há um tempo atrás, alguém disse para mim, pastor, eu só perdoo se eu fizer a mesma coisa, se eu ofender do mesmo jeito, se eu der o troco na mesma moeda, senão eu não perdoo. E eu disse, mas como assim? Aí ele deu a teoria dele e pior... Para ele perdoar as, o cônjuge, ele teve que fazer a mesma coisa que o outro fez, coisa completamente fora de comentário. Depois ele voltou e disse, agora está tudo certo, eu perdoo. É assim que o mundo pensa. Nos valores do reino, não. Você tem que perdoar. E mais, tem que perdoar uma, duas, três aí Pedro disse assim, achou que estivesse sendo generoso, sete Jesus, porque a tradição rabínica dizia que se até sete vezes alguém ferir você, voltar arrependido e pedir perdão, você deve perdoar, aí até três vezes, aí Pedro disse assim, até sete, aí acho que Pedro pensou, eu estou sendo generoso, porque a tradição dizia três, eu estou propondo sete, Jesus disse assim, não, se até 70 vezes sete vezes alguém machucar você ofender você e voltar arrependido pedindo perdão, você tem que perdoar, inclusive os discípulos quando Jesus falou numa outra situação com esses discípulos, eles disseram, Senhor então aumenta a nossa fé, porque esse negócio de perdoar 70 vezes sete sei lá quantas vezes, num dia o mesmo ofensor aumenta a nossa fé Assim, é os valores do reino. Você não vai encontrar a título de valores do reino, de proposta de Jesus, nada que seja fácil que você diga assim, isso aqui eu cumpro, ó, facinho, facinho. Você não vai encontrar. Nos valores do reino, a bem-aventurança maior não é receber, é dar. Nos valores do reino, quanto mais você dá, quanto mais você doa, quanto mais você serve... Mas Deus abençoa você. Então os valores do reino, é, os valores do reino se impõem sobre a nossa vida, precisam se impor sobre a nossa vida. E a minha oração, e a minha expectativa, e o objetivo da minha palavra hoje é que tenhamos aqui nesta manhã não só convertidos a Cristo como Salvador, mas que tenhamos aqui homens e mulheres dispostos a entender que a conversão aos valores do reino precisa acontecer como ato contínuo. Constantemente, eu preciso estar revendo meus conceitos, revendo meus valores, revendo meus paradigmas, repito, revendo os meus modelos porque a todo instante surgem modelos que se transformam em modelos para a grande massa. Hoje, então, no advento da internet, das mídias, dos grandes influencers da internet, você observa que muitos dos nossos irmãos tomam como modelo para a sua vida, para a sua forma de pensar, influencers, como é que é o nome daquela outra expressão? coaches, Que não tem nada a ver com o modelo de Jesus para a nossa vida. Então, isso é um perigo. As pessoas são extremamente consideradas e ouvidas de acordo com o número de seguidores que elas têm nas suas mídias sociais fulano tem milhões de seguidores, aí você tem que seguir também e ouvir também, porque você não quer ficar fora da maioria em relação a ouvir essas pessoas. Então, nós precisamos nos converter aos valores do reino de Deus. O texto que nós lemos, quando o profeta diz, conheçamos, é um chamado de Oséias para que o povo conhecesse e aceitar-se a aliança do Senhor com o coração, mas também com a vida. Não é conhecer a título do intelecto apenas, ou no âmbito do intelecto, mas é conhecer vivendo. Alguém disse, eu há poucos dias estava vendo, ouvindo um comentário assim, o cérebro e o coração é cerca de 30 centímetros, aproximadamente, de repente, se o cara for comprido demais, um cabeção grande demais, aí pode ter uma variável aí. Mais 30 centímetros a 40 centímetros. Aqui está o entendimento. Aqui está o efeito do evangelho. Se a coisa acontece só a nível do entendimento, mas não há efeito, o sujeito está a 40 ou 30 centímetros do inferno. Porque ele entendeu, mas não vive. Entendeu, mas não mexe. Entendeu, mas a vida não vai. Entendeu apenas a título de intelecto para discutir a Bíblia, filosofar a Bíblia. A Bíblia não é um objeto, embora muitos façam isso, apenas de discussão ou de filosofia. A Bíblia é um manual de vida para todos nós. Por isso é importante o entendimento, mas é importante que essa palavra... Possa arder na minha alma Arder no meu coração Mexer comigo Me levar às lágrimas Me levar ao quebrantamento Me levar ao choro Essa palavra precisa mexer comigo Quando eu saio de um culto E ouço determinadas mensagens Algumas a gente sai vibrando A gente sai, puxa, que benção Mas outras A gente sai de cabeça baixa Dizendo, Deus, como eu estou longe disso Como eu preciso melhorar o que entendemos precisa mexer com as nossas estruturas, digamos assim. São comigo até aqui? Então, conheçamos é um chamado do profeta para que o povo conhecesse e aceitasse a aliança do Senhor. Tem gente que conhece, mas não aceita. Uma coisa importante que a gente precisa lembrar, nem sempre o conhecimento de uma coisa implica necessariamente na obediência àquilo que se conhece. Né? Nem sempre o conhecimento implica na, na conversão àquilo que se conhece. Muita gente entende, mas não vive. Entende, mas não aceita. Entende, mas o coração está fechado. A expressão conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, significa o desenvolvimento daquilo que você conhece. Tudo o que conhecemos, a título de vida espiritual, precisa ser desenvolvido em nós. Estão comigo até aqui, galera? Então, precisa ser de desenvolvido, precisa ser aperfeiçoado, precisa ser melhorado, Precisa ser né, precisa ser aperfeiçoado em nós. Importante, ninguém pode se considerar convertido simplesmente porque aderiu à igreja. É impossível ser um cristão ou desenvolver é, os valores do reino apenas por adesão a uma igreja, filiação religiosa, identificação a respeito de princípios religiosos, muito menos por cargos que ocupa. Por quê? Porque a conversão... Se dá por um milagre Aliás, meus irmãos Entendam uma coisa O maior dos milagres Que pode existir Na face da terra É a conversão de um coração De um pecador Cheio de misérias E de, de coisas distantes de Deus A conversão desse coração Para um coração voltado para o Senhor Esse é o maior milagre Nunca diga assim, ah, o maior milagre é a cura de um câncer, uma coisa extraordinária, assim, que você... Não, não, o maior milagre é a conversão, porque a conversão só Deus pode produzir em nós. O pastor não pode, a coordenadora, a superintendente da EBD, o líder de adolescentes não pode, o diácono não pode, o Hermes não pode, nem com todo esse poder que ele tem, não pode. Ele não pode mudar você na essência, porque você, na essência é ruim, você na essência é mau, você na essência, quando eu digo você, leia-se nós, tá bom irmão, não estou aqui fazendo aqui não, nós na essência somos maus, na essência somos inclinados a fazer o que não presta, Paulo disse isso, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu acabo fazendo, maldito homem que sou. Irmão, se Paulo disse isso, eu acho que cabe, cabe para a gente também isso aqui. Por isso, a conversão é o maior de todos os milagres que podemos receber. Conversão a Cristo e conversão aos valores do reino. Os valores do reino, só para frisar isso aí, eles vão na contramão daquilo que nós queremos constantemente fazer. Maior milagre. Inclusive, quando Jesus operava um milagre na vida de alguém, na verdade, o interesse maior de Jesus não era só que o cego ficasse vendo, não era só que o paralítico pudesse andar, o interesse maior de Jesus estava na salvação do indivíduo. Por isso que quando desceram um paralítico lá em Cafarnaum, diante dele, ele disse, perdoados estão os seus pecados. E a galera disse, mas que negócio é esse? Quem é esse que pode perdoar? Quem é que pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus conhecendo os intentos daquela turma, disse, por que, que vocês estão arrasoando isso nos vossos corações? O que, que é mais fácil? Dizer perdoado, perdoado, estão os seus pecados, ou levanta, toma o seu leito e anda? Vocês ficarem sabendo que o filho do homem tem na terra poder para perdoar pecados? Disse ao paralítico, levanta, toma o seu leito e anda. E ele saiu e imediatamente foi curado por Jesus. Então, vamos encontrar na Bíblia algumas abordagens, o leproso que retornou para agradecer da sua lepra, Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Então vamos entender que por trás dos milagres que precisamos na Bíblia, há uma expectativa maior na salvação do indivíduo. Quando nos convertemos aos valores do reino, nós entendemos coisas que não entendíamos antes, nosso entendimento de antes era um entendimento obtuso, obscuro, nebuloso, distante. Por isso a Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para aqueles que são salvos ela é o poder de Deus. Então entendemos coisas que não entendíamos antes, sentimos coisas que não sentíamos antes, Não é assim? quando nos convertemos aos valores do reino? Alguém explica o sentimento de alguém que chora na igreja, que se quebranta diante de Deus e que o um coração se derrama diante do Senhor? que vai explicar isso para alguém aí que está fora desse contexto? que ele vai dizer assim, como é que você está doido? Tomou um negócio? Está tá, 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 com algum tipo de alteração química? Não é alteração química, é a ação do Espírito Santo que nos leva a sentir coisas que não sentíamos antes e que aqueles que não entendem isso também não conseguem entender porque sentimos de outra. Só quem se converte aos valores do reino age de forma que jamais agiria antes. Quem é convertido aos valores do reino pode pontuar comigo Algumas ações, atitudes ou reações que você teve há algum tempo atrás, que você pode dizer assim, em outro tempo eu não faria dessa forma. Vocês estão comigo até aqui? Ah, mas eu não faria mesmo. Em outro tempo eu ia chutar o pau da barraca. Ah, mas eu ia... Tem umas expressões populares aí, né? Fiar o pé na jaca, chutar o pau da barraca rodar baiano e por aí vai chega tá bom né vocês entenderam então quem é convertido aos valores do reino age de forma que jamais agiria antes quando alguém se converte aos valores do reino aí vem o primeiro tópico da minha mensagem pode abrir aí para mim por favor consegue ter o discernimento da vontade de Deus para sua vida primeira coisa quem é convertido aos valores do reino, discerne a vontade de Deus para a sua vida. Esse é um dos grandes desejos de alguém que ama a Deus, saber qual é a sua vontade para a sua vida. Nas mais diversas áreas da vida, qual é a vontade de Deus? Volta lá no topo. Qual é a vontade de Deus? Você tem que ter o discernimento disso. Aí eu pontuei aqui algumas maneiras da gente saber a vontade de Deus para a nossa vida. Tem gente que gosta de uma maneira mais fácil. É quando o pastor Mário diz, que essa barba de profeta que ele está agora, então, eis que te digo, meu servo, casarás com esta e com esta não casarás. Aí você diz, ó, oh, está resolvido o problema. Eis que te digo, meu servo, Irás por esse caminho e por aquele não irás. Aí você diz, oh, está resolvido. Só que não funciona assim. Primeiro, porque não funciona mesmo. Segundo, porque nós não temos essa cabeça. Não. Terceiro, porque o negócio de casar com esse ou não casar com aquele, você que resolve, analisa, pensa, vê se gosta do cheirinho, se gosta do jeito, vai lá e casa, ou então vai lá e não casa. Não. Para você discernir a vontade de Deus, você precisa conhecer a escritura, a palavra de Deus. Na maioria das vezes, a vontade de Deus está expressa nas escrituras, na sua palavra. Você vai ter o um entendimento sobre por onde ir, o que fazer ou como agir. Consultando a palavra de Deus Tem coisas inclusive Que nem orar a respeito A gente precisa Porque a palavra de Deus Já expressa o que deve ser feito Naquele caso ou naquela situação Não precisa orar Não precisa orar para saber se perdoa ou não Tem que perdoar Não precisa orar para saber se caminha segundo a segunda milha ou não Tem que caminhar Não precisa orar para saber Se deve se submeter ou ser humilde Já está escrito que deve ser assim Não precisa orar para saber se deve dar dízimo Tem que ser dizimista, Ou deve ser dizimisto assim Não precisa orar para saber se deve amar o próximo Você deve amar sim Tem coisas Não precisa orar para saber se deve santificar a sua vida Deve santificar a sua vida E eu poderia dar um Sem número de situações Que eu vejo as pessoas dizendo Pastor, o que eu devo fazer? Vai ler a Bíblia, que já está escrito lá o que você deve fazer, não precisa orar para saber se você deve ser fiador de alguém ou não, já está escrito, se você for, você vai se meter numa encrenca, não precisa orar, sobre as coisas muitas vezes consideradas mais ordinárias da vida, não precisa orar, já está escrito, é só você seguir o manual que é a palavra de Deus, estão comigo até aqui, conhecer a escritura, é uma fonte de descoberta, da vontade de Deus segura para a nossa vida. Segundo, podemos conhecer a vontade de Deus pela renovação da nossa mente. Eu coloquei isso aqui. Romanos 12, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que, ao propósito, experimenteis qual seja a boa, perfeita, e agradável vontade de Deus Transforma sua mente Metanoia Nossa mente precisa estar Em constante processo De transformação Dentro dos valores do reino Transformação Irmãos A maior batalha Que a gente enfrenta É na nossa mente Não é isso? Concordam? É na nossa mente Eu costumo dizer que na nossa mente a gente julga, na nossa mente a gente dá as sentenças, na nossa mente a gente executa. Na nossa mente, nós julgamos as pessoas, tomamos atitudes e decisões em cima desses julgamentos que estão só aqui, dentro da cabeça. A gente toma decisões em cima daquilo que pensamos, que muitas vezes está equivocado. Então, transforme a sua mente. Paulo diz, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, se existe alguma coisa boa, alguma virtude, que são essas as coisas que ocupem os vossos pensamentos. Eu não posso impedir que algum pensamento que não presta sobrevoe e até aterrize na minha cabeça. Mas, como dizia um velho pastor, eu posso impedir que ele faça ninho. Ninho não vai fazer, não. Porque na hora que eu perceber que um ninho sujo está sendo feito na minha mente, eu clamo a Jesus, eu peço graça a Jesus. Eu digo, Jesus, tem misericórdia, tira isso da minha cabeça. Isso não vem de ti. Oh, meu Deus, não quero ficar alimentando esses pensamentos. Então, nossa mente precisa ser renovada. Nós podemos discernir a vontade de Deus também. Através de bons conselhos, eu coloquei isso aqui, de pessoas confiáveis. É uma outra maneira importante. Eu creio que Deus usa pessoas. Você crê? Deus usa pessoas. Não sei quantas vezes, sinceramente, eu tive a oportunidade, por exemplo, isso é só um exemplo, de dizer assim, fulano, não casa, ou não case. Tu vai entrar numa fria casa não filho. Olha isso aí como é que tá não casa não filho. Você vai se arrebentar. É o mesmo que a gente dizia assim vai mesmo santa casa. E depois vem o problema. Quantas eu já ouvi algumas vezes pastor por que que eu não te ouvi? Hã? Até tiro casal que Você não casa depois que casou um me ligou e disse, pastor, ele está com uma arma aqui, corre aqui em casa, pelo amor de Deus. Eu? Eu? Mas não vou mesmo. Foi desse jeito. Eu estava jantando, né? aí a pessoa, corre aqui, tarde da noite, que o fulano está com um revólver aqui atrás de mim. vou não, vou não. Aí eu liguei para pra mãe, falei, ó, oh, se eu fosse você, eu ia lá socorrer tua filha lá, porque tá rolando o um negócio de um revólver lá, um atrás do outro, vai acontecer uma tragédia, ela me chamou, mas oh, a filha é tua ah, não, tomar tiro não <risos> tomar tiro, eu não vou não, Gilson eu, em Zaza, tá aí, nova bonita eu vou ficar tomando tiro aí, pra deixar Zaza ele não vou mesmo não então, assim Conselhos, a gente diz, não vai, não faça, não sai desse emprego, não tome essa decisão, não faça isso, porque o tempo vai dando um pouquinho de percepção das coisas, mas não houve. Segundo lugar, quem é convertido aos valores do reino? Resiste às pressões, mesmo que sejam intensas. Resiste às pressões. Quem é convertido aos valores do reino, administra as pressões que enfrenta. Todos enfrentamos pressões. Aqui, ali, acolá, de uma maneira ou de outra. Mais intensa, menos intensa. Mas, de alguma forma, somos pressionados. Paulo foi pressionado. Jesus, na tentação do deserto, foi pressionado. Daniel, na Babilônia pressionado, José na casa de Potifar foi pressionado, pressões de várias formas, de várias fontes, pressões internas, talvez uma das mais terríveis para a gente enfrentar sejam as pressões internas que a gente tem aqui, não é a pressão que vem de fora meu irmão, ah é o diabo está furioso, ele está furioso, ele é um furioso, mas ele é um derrotado, mas as piores pressões, pastor, se você não conhece a minha sogra, aquela víbora que está me pressionando aqui, ela é uma jararaca terrível. Não preciso conhecer a tua sogra. A pior pressão é a pressão que vem aqui dentro da gente. São as pressões internas, que a gente não põe para fora, que a gente não compartilha, que a gente não desabafa. A gente tenta administrar por conta própria e depois a gente tem fica Ai, ah, irmãos, eu esqueci de falar uma coisa. Eu vi a galerinha ali e me lembrei. Hoje, nós estamos com os detetives da palavra. Vocês sabem o que é os detetives da palavra? Sabem? Sabem? Então, os detetives da palavra. Cadê vocês, detetives da palavra? Estão aí? Ei, galera, uma salva de palmas aí para os detetives da palavra. Os detetives da palavra estão anotando o que eu estou falando. Não é? E depois eles fazem lá uma resenha. Não sei como é que funciona, depois eu vou conhecer melhor. Mas é um negócio lindo. E na hora que o pastor está pregando, eles estão anotando. Está dando para entender? Detetive da palavra, está dando para entender? Então vamos em frente, fecha parênteses. Terceiro lugar. Quem é convertido aos valores do reino, aprende a confiar nos desígnios de Deus. O que, que é isso, pastor? Desígnios de Deus. Propósitos que nós não entendemos. Caminhos que a vida toma, que a gente não explica coisas que acontecem na vida do mais fiel dos crentes que você possa conhecer, que você fica assim, mas como isso pode acontecer? Algumas coisas que ocorrem na vida, que não são colheitas, mal feitas, não são coisas que o indivíduo fez por merecer, são circunstâncias naturais da vida Que eu não entendo, eu não compreendo Eu não explico e nem consigo colocar teologia dentro disso Para dar uma explicação teológica Tem coisas que não dêem uma explicação teológica Tem coisas que ou você confia em Deus Ou você confia no caráter de Deus Que Ele é puro que Ele é santo, que Ele te ama, que Ele quer o melhor para você sempre e que nada do que acontece não acontece sem a permissão dEle, isso precisa ser o bastante para nós em alguns momentos. Eu não consigo explicar, eu não consigo entender. A única coisa que eu sei é que o meu Redentor vive. A única coisa que eu sei é que Ele é fiel, a única coisa que eu sei é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como vai ser o desdobramento, eu não sei, quando vai ser a tal coisa, eu não sei, mas precisa ser o bastante para mim, o suficiente para mim, caminhar no caráter de Deus Na fidelidade de Deus Confiar nos desígnios de Deus Isso precisa ser o bastante Então deixa eu falar uma coisa para você Você está vivendo um tempo Uma fase Uma circunstância Em que você vive buscando respostas para isso Pare de buscar resposta. Viva a vida E peça a Deus graça Para conviver com aquilo que você não muda mais Paulo foi assim Orou uma, duas, três. Qual era o motivo da oração de Paulo? O que, 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 que era o espinho na carne? Alguns dizem que era uma enfermidade. Outros dizem que era um drama de consciência de Paulo por perseguir crentes, consentir na morte de Estevão, e esse tudo. Outros dizem hum, algumas de especulações. Uma ou outra se aproxima mais do que poderia ser mas nós não sabemos. O fato é que, por causa das grandezas, ou da grandeza das revelações que Paulo recebia, foi dado a ele um espinho na carne, pelo qual ele orou três vezes e Deus não tirou, Claudinho. Não tirou. Alguém aqui já teve um espinho na carne? Espinho Diz que a ideia de espinho na carne era era a ideia que se tem na grande é que seja uma farpinha na carne o que já é suficiente para perturbar a gente uma farpinha às vezes uma farpinha minúscula quase microscópica aquilo fica aí fica aquele vermelhão em volta assim aí você não consegue pisar porque dá um dói é. Um espinho na carne incomoda, mas esse espinho na carne de Paulo não seria uma fagulhazinha, seria um farpas de madeira, algo mais, algo mais brutal. A ideia do espinho na carne, que era a ideia dos romanos daquele tempo, é essa. Não é uma farpinha, não. Então, Paulo tinha algo na vida dele que ele convivia, dizem que, há pelo menos cerca de 14 anos, que o incomodava incessantemente. E ele orou três vezes. E Deus disse, a minha graça te basta, porque é nessa sua fraqueza que o meu poder vai se aperfeiçoar. Então, olha para mim, eu não explico, eu não entendo, eu não teologizo, eu não, não sei o motivo, a razão, o tempo prognóstico de mudança. Eu não posso entrar nessa seara de forma alguma. O que eu posso garantir a você é que a graça de Jesus conduzirá você por quanto tempo for necessário que você suporte e conviva com essa circunstância. Repito, que talvez não possa ser mudada mais, mas a graça de Deus vai sustentar você. Você crê nisso? Fala para quem está perto aí, a graça de Deus vai sustentar você. Talvez a pessoa vá seja precisando ouvir isso. Vamos em frente, vamos correr. Só tenho 10 minutos. Quem é convertido. Alguém pode falar para mim? Eu recebo, pastor. A graça de Deus. Ai, obrigado. De vez em quando, quando houver essa interação assim, manda para cá também, para a gente não ficar abandonado aqui. Terceiro. Quem é convertido aos valores do Reino, aprende a caminhar na expectativa do sobrenatural. Ah, Quem é convertido aos valores do reino Caminha nessa expectativa O meu Deus vai fazer um milagre Vai fazer um milagre Eu não sei, mas eu creio Que o meu Deus vai fazer um milagre Expectativa do sobrenatural. Pedro e João, quando disseram para aquele cego: não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos, ele levanta e anda. Expectativa do sobrenatural. Paulo viveu essa expectativa naquele naufrágio na ilha de Malta, 276 pessoas a bordo do navio, mas Paulo adiantou para todo mundo, ninguém aqui vai morrer, porque Deus falou comigo que vai ficar todo mundo vivindo a silva. Expectativa do sobrenatural. Portanto, viver na expectativa do sobrenatural é lindo, porque eu sei que a qualquer momento, num dia como outro qualquer, sem que eu espere, sem que eu imagine, poderá ser o grande dia do seu milagre, o grande dia da tua vitória, o grande dia da tua bênção. Sabe por quê? Porque o nosso Deus não está morto, Ele está vivo. Sabe por quê? Porque Ele não é um Deus do passado, Ele é o Deus de hoje. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, continuará sendo o mesmo eternamente. Então eu quero estimular você a não desistir do teu milagre. Continue colocando diante de Deus a qualquer momento. Foi assim com os apóstolos, eles estavam reunidos, quando de repente, foi de repente, Mário, veio aquele vento sobre eles e começaram a falar em outras línguas. É o que diz a Bíblia, é isso. Estou indo para o final. Quem é convertido aos valores do reino mesmo busca santificação. É. Santificação é o aperfeiçoamento da vida de Cristo, do caráter de Cristo, da vida cristã na nossa vida. Santificação é isso. Logo, santificação é processo. Santificação é caminhada. Santificação é dia após dia. O Senhor... Trabalhando na nossa vida. Quem é convertido aos valores do reino não é o mesmo, Luiz. Eu, 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 eu sou o Rômulo hoje, mas depois que eu leio essa mensagem, que eu estudo, que eu falo, que eu ouço, depois eu tenho que sair um pouquinho melhor. E amanhã, depois que eu ouço outra coisa, que Deus fala comigo, eu não sei o quê, eu tenho que sair um pouquinho melhor, e um pouquinho melhor, e sempre um pouquinho melhor. Esse é o conceito da caminhada do justo, como a luz da aurora, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando e vai brilhando até se tornar dia perfeito. Busque santificação. Santo não é melhor do que ninguém. Santificação não é ser superior a ninguém. Santificação é ser diferente. Santificação significa separado. Sou separado para servir ao meu Senhor, para agradar ao meu Senhor. Isso é coisa linda, meus irmãos. A diferença, a Bíblia diz, entre o ímpio e o justo. Vereis outra vez a diferença do que serve a Deus e do que não serve a Deus. E por último, quem é convertido aos valores do reino? Tem a sua maior expectativa, sabe aonde? Ah, pastor, no governo que entrou. É ruim, hein? Tem a sua expectativa, sabe aonde? Maior. Ah, pastor, no emprego novo agora que É ruim, hein? Tem a sua maior expectativa, sabe aonde? Ah, pastor, agora meu salário melhorou. Estou ganhando 87 mil reais por mês. Está uma festa lá em casa. <risos> Tem gente que está assim, eu recebo. Pode receber. Mas a maior expectativa não está nisso. A maior expectativa é, pastor, esse ano eu emagreço 10 quilos, em nome de Jesus. Está igual a outra, que fez dieta, fez dieta e disse, ah quando foi pesar, eu achei que eu tinha perco 20, mas eu ganhei 7. <risos> maior expectativa não é isso. Sabe qual é a nossa maior expectativa? É que um dia nós vamos morar no céu. Sabe qual é a nossa maior expectativa? É que um dia a trombeta vai tocar, um dia nós ouviremos Ele chamar o nosso nome, um dia nós ouviremos do Senhor: vinde, benditos de meu Pai. Tomai por herança o reino que vos está preparado Desde a fundação do mundo Entra para o gozo do teu Senhor Essa é a maior expectativa Mateus capítulo 7 Ele diz assim Quanto ao dia e a hora ninguém sabe Nem os anjos dos céus Nem o filho senão somente o pai Como foi nos dias de Noé Assim será a vinda do filho do homem Nos dias anteriores ao dilúvio O povo vivia Veja se não é assim. Comendo, bebendo, casando, dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Por isso, precisamos de estar preparados. Precisamos de estar prontos. Precisamos de estar com as nossas lamparinas acesas. Pois a qualquer momento como na parábola das virgens, se ouvirá, eis o noivo, saí-lhe ao encontro, a qualquer momento, como num piscar de olhos, a Bíblia diz que os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, nós os que estivermos vivos, seremos arrebatados, iremos ao encontro do nosso Senhor, e passaremos toda a eternidade, junto com o nosso Jesus, quem tem é convertido aos valores do reino, sabe que a nossa esperança não está nesse mundo, sabe que somos peregrinos e forasteiros nessa terra, sabe que tudo aqui é vaidade, tudo, teu corpão é vaidade, teus bens são vaidade, teu carrão é vaidade, tua casona é vaidade, sei lá o que mais, é tudo vaidade, dizia o pregador, vaidade de vaidade, é tudo vaidade. Um dia, nós teremos um corpo igual ao de Jesus, um corpo glorificado. Aí não haverá mais dor não haverá mais lágrimas não haverá mais bico de papagaio não haverá mais nervo ciático perturbando você e você não dorme por causa do nervo ciático não haverá problema de coluna mais Ai, pastor, não durmo porque a minha coluna está lascada não vai ter nada mais disso nós vamos ter um corpo glorificado e nós seremos como ele é essa é a nossa esperança, a maior esperança da igreja a maior esperança do cristão a maior esperança daquele que é convertido aos valores do rei